0: Hello， 大家午安，欢迎收看下班不演了，我是主持人朱凯翔。这个这个天呐，礼拜一，这个今天 Monday Blue 有点严重，觉得整个人好累，好、哦、没有精神。然后呢，今天早上从今天早上到到傍晚，我已经我已经录了四三场了，今天第现在第四场直播。这个九点到十点钟的时候，再跟大家谁来早餐，然后接着呢，跟这个邱世清老师连续录了两场。因为早上今天晚上播的最新的乌克兰战场的最新实况，啊，另外还有每周一次的这个一周军事杂谈，就是我们会把乌克兰战场以外的一些跟军事有关的、啊、国防外交有关的一些一些新闻讯息，然后跟大家另外就是一个栏目来跟大家报告。然后呢，就是就三场，三场就三个小时。然后现在第四场要跟大家来聊聊这个这个周末刚刚发生的有趣的事情，又或者是说大家有什么问题。有什么问题就欢迎大家在这个这个聊天室里面提出来，然后我们就来跟大家分享。我也不敢说，我都知道了。那但是就是真就是，如果大家有什么对很多事情有什么看法的话，就欢迎欢迎大家来来提出问题。那今天当然是当然是今天还蛮重要的日子啊，在很多事情上，比如说我个人认为其实蛮有仪式感的事情，就是说今天终于这个在台湾搭乘大众运输工具。在强制佩戴口罩，而是改成建议了。那大家想想，这已经是回回大概三年吧，三年多的时间，终于，所以在我个人会觉得说，在仪式感的这样子的一个一个层次上面，觉得疫情好像终于结束了，终于结束了，一切就回归回归正常的状态。然后呢，这个今天也可以在邮局领柜。领取这个还税于民的六千元，提醒大家务必要去领。不管你要拿来做公益，或是你要拿来做任何的用途，那就是我们的钱，请务必要去把它领回来。不领也是给民进党政府拿来乱花，那所以请大家一定务必要去把它领回来。那还有一张，今天这个中山大同，中山呃，应该是士林大同，士林大同这一区，民进党今天开始进行电话民调，开始进行电话民调，然后呢？这个国民党今天是这个松信选区，就是新废大战，今天是进入进入这个进入这个第二天的民调，第二天的民调。那稍早之前，稍早之前，这个大家知道，现在现在克阳就是谢克阳，现在在在跟我一起，我们一起来打拼做新媒体嘛。然后我们稍早之前就就决定了，今天第二天，小心大概七点钟会开始在松信区进行。车扫车扫拉台民调啊，就请柯阳上他的战车，陪大家一起一起车扫一小时，然后八点钟呢再播出我们这个这个跟邱世清老师报告这个乌克兰战争的最新实况。所以啊、呃，现在其实也蛮蛮蛮精实的耶，也尤其是礼拜一，虽然我现在比较没有去这段节目但是我其实工作还是很精实，很努力工作，好吗 ？OK， 好，那。聊聊聊聊聊聊初选好了，就我所知啊，在初选在在民调开始之前，所有政媒圈的朋友在士林大同这记这件事这个这个区域这个区域就大家都是看好坚哥会胜出啊。那所以你也可以看到这几天，包括像是志伟何志伟，那平常都是何志伟其实个极端聪明的人，他是他是他是很会装的，就是。就是很有亲和力，但他其实是一个非常聪明的人。我不是说他假，我只是说他就是他不像他的外表给人家常常有感觉那种小屁孩，但他其实不是真的小屁孩，他就是很聪明。然后当然人很客气。那我觉得在这个初选最后关最后关头，大家不是说一直在流传他的那个梗图嘛？就是、说我不打负面选战的，我不会讲王世坚出轨的事，我不会讲王世坚债务的事，我不会讲他这个背弃选民跟作伪证的事什么什么之类的。对，然后你就。就可以嗅得出那个端倪啦，那个端倪啦，就是就是这个感觉得出来，坚哥看起来是胸有成竹啊。我个人认为，我个人是比较看好他，看好他，然后呢，有可能会胜出啊。对，所以所以就是这样啊。那 Eric 问我说：“是问我吗？侯明掉书这么多，你是不是哭音在厕所？我为什么会哭音在厕所呢？我为什么会哭晕在厕所呢。然、哦、后，燕如说：“我想问凯强哥，会看好有杨永明老师吗？他感觉不是很懂国民党哎、欸。我觉得杨永明老师今天我早上跟杨永明老师一起吃早餐，然后呢，我特别安排了很多这个两岸国际外交的议题，请他帮我们分享。那毕竟他的专业嘛，前国安会副秘书长。那所以，我。”我没有对咬是不敬的意思啊，我只是觉得他要在大安区胜出的几率是是不,是不高的啦。他要在大安区胜出的几率是是不高的，因为因为这个遇到的对手都很强啊。这个罗志强强哥不用不在话下，他当然很强啊。那钟沛君看起来这个后世也是积极直追，看起来这个也是声势挺旺的。那所以我觉得杨老师，毕竟他没有真的在基层选举过的经验，你说？他去拜访基层，然后走访李长，他这个客客气气的，然后接待他，款待他。可是你说真的要支持他，我觉得恐怕还是没那么容易。那所以我觉得任何人有心为国家服务都是好事啊，所以我们也不用不用去就是，而且杨老师没做错属实啊，他又不是什么既得利益者，在那边在那边搞小动作，他就是很认真的，然后呢，想要想要为国家为人民服务。那所以。虽然不看好，但是我们还是保持保持非常尊重的态度，这样子。那只是就事论事，从事实面来说，我只能说，如果杨老师要胜出，恐怕就并不是很容易，还有还可能还要需要一点一点一点奇招加奇技吧，这是我的看法。那有志、這、哥、個、说的这件事情，一般来说我是不太评论其他其他名嘴讲的话了，因为就是。嗯、是，但是但是这个这个说法我听过他说几次，不过不过好像真的没有什么录音录音，或是说什么证据之类的，所以我也没办法没办法没办法评论。他之前我记得之前我们好像在就是吃饭喝酒的时候我就有听他讲过，但一直大概就是在这个层次的说法，就是就是他说有这么回事嘛。那侯友谊那边看起来是没有要回应啊，派出一些侯家军来回应啊。我觉得这就是一个攻防啦。最后，一来说，他一定会觉得说，他一定不想回这种事情，因为他回了一次，他就要回第二次，那就会没完没了。所以现在看起来就是一个攻防。那我个人认为说柳，柳柳志哥大概是拿不出什么什么证据来。那反正就是信者恒信，不信者很不信。单飞吗？我觉得大概不用飞了啦，应该就是就是这样，就是就是嘴巴说说，大概没有什么没不会不会有什么实际的证据了。我觉得绿云捡到大炮去告发开记的会这件事情就蛮白痴的。因为尤其是何伯文去何伯文去,去告发什么说搓圆仔汤更是白痴，他自己不就是被被戴庆德搓掉吗？大家不要忘,忘了，原本何伯文这个去年弃选议员，就是布局要选要选这个新北市板桥区的立法委员，他原本是看准了说板东的、呃、板西的板桥西区的这个张宏路，这个声势很弱，表现也不表现也普通，过去是靠着孙昌这个苏系加持选上立委，那这个民调。据说私下做民调，这个何伯文一直都是领先张宏禄的。然后看起来这个板溪这一席争取提名，然后呢弃选弃选议员，看起来是志在必得。结果殊不知不知道赖清德跟苏系是达成了什么样的交换，于是呢就把何伯文调去淡水，然后把吕孙林给调给劝退，何伯文去选淡水，然后让板溪的这个张宏禄可以继续选。所以我不晓得耶，何伯文去告发人家说袁仔汤。你不就是搓了一碗全国百姓都看在眼里的大碗的元仔汤吗？所以你去告发别人，是怕别人不把你不把你不把你吞的这碗元仔汤拿出来洗你的脸？那那那我我也不知道这是这是怎么回事，反正有点瞎了。基本上我不觉得这件事情对侯友谊有伤啊，就是什么五百万这件事情我，我我觉得对侯友谊没伤。对侯友谊会有伤的事情有很多，在我看来，觉得是喂爆弹，觉得是地雷的有很多。但基本上这件事情，我不觉得。我觉得大家就是炒两天新闻就没了，对，大概是这样。好，大家还有没有什么？想要聊的聊的话题，刚结束这个周末还有什么事还有什么还有什么大事我倒是觉得从这个礼拜开始，从今天开始的一些一些事情我，我我个人比较有兴趣，但现在恐怕都还没有个没有个底啊。就是前面讲过的这个王世坚跟何志伟的民调大战，然后呢，徐小新跟费鸿泰今天是进入民调第二天，然后呢，本周六即将要这个党员投票。这件事情我比较有兴趣。那、啊、但是今天下午有个最新的状况，今天中午有个新的状况，就是龙介这个黑牙沟，然后今天来上小新的这个直播节目，他、啊、就有讲到说，然后说他不会来台北市选立法委员，他不会选他，他来台,台北市选立法委员。基本上，基本上，我大概很早之前就确定这件事情了，因为我有很多事情我会直接打给龙介，然后问他。那我我一直都知道他不会选，他就没有要选台北市的这一席立委。然后，但是他都说了，因为因为从去年有很多人帮过他，然后也有很多人真的是很也真心诚意的劝进，那种也不是说，好像大家都讲说啊，我们嘴巴上当然讲，我觉得黄旅这么一天到晚把谢龙介扯到台北市这件事情根本就在害他。但基本上黄旅就是个大妈，他其实恐怕也不是恶意的，他就真的觉得说，哎呀，这是个好主意。那所以。所以龙介的意思就是说，就是说他没有要选，但是他都选择用一个比较比较比较和缓的方式，让大家都觉得不被得罪或不被冒犯的方式来回应。所以他就是发了一个声明。所以就是连续两天的时候，连续两天，在上周黄旅二次提到这件事情的时候，然后龙介就就发了一个声明。然后那个声明其实跟上次是一样的，他意思就是说，不要让大家觉得好像被拒绝或什么什么的，反正他自己会帮自己做决定。所以就是大家都各自解读啊，解读说啊，看起来这就是要去台北市选了啊，看起来这个就是要留在台南了。各方解读好像都有一些道理，所以后来龙介恐恐怕是因为，恐怕是因为他原本是这样想的，没错，是觉得说这一局就让他冷下来，不用不用让大家在那边一直一直钻牛角尖，大家都都都觉得都有点被被照顾到，也就也就 OK 了。可是没想到这两天的发展看起来好像好像。越来越多人在讨论他来台北是选立委，所以呢，他今天中午的时候就在小新的节目很明确的讲到说，他目前没有规划要到台北来选立法委员。那我觉得讲讲白了也，也也就就这样了吧。那大家就别再害他了。基本上，我觉得啦，我觉得啦，到底给他，到底到底让龙建担任一席不分去立委是有是有多么难，是不是、啊？根本现在就该选布了。将来名单未定，但但是但是有人一定会进入无分区名单，无分区的安全名单，就是谢龙介。那他现在就可以开始在台南地区服务，这对国民党难道不是好事吗？所以所以，这国民党干了很多蠢事，我觉得这件事情几乎几乎已经是公认的蠢事了。那就不知道到底在存什么东西，所以就这样吧，就这样吧。是正务官改为事务官，我不确定他在玩什么把戏。有可能是说，有可能是政务官到顶了，那事务官可以保障他的任期一直做完。就比如说明他做政务官的话，明年五二零最多就要，如果政党轮替就要下台了。甚至于甚至于这个赖清德，如果不想用他，他可能也要下台了，那他的资历就无法累积了。所以他也许志不在此，或者或是说他的政治性格没有那么强大，或是说或者说党要照顾他，于是叫他回任事务官，他就可以继续累积那个年资。继续干到退休，也许是这样的原因呢、啊。对，所以，所以我倒不觉得，我不倒，我倒不觉得石崇良是一个什么了不起的了不起的人物。然后呢，有要为他去搞很多很复杂的，或者说很出格的猫腻，这件事情在我看来，我倒是觉得还好。那讲到这个事，特别想到，其实包括桃园跟台北市这几天都被掀起那个议题嘛，就在讲到说，事务官转任政务官。或者说政务官去卡了事务官的权，大家知道很多局处的主任秘书、主任秘书，如果我没有记错的话、就是，就是就是就是事务官，主秘就是事务官。那很多参事啊什么什么的，就是就是可以就是就是算是政务官这样子的角色。那桃园之前就已经爆出来了，说这个说这个郑文灿在卸任之前，把很多的政务政务人员、政务人员都转去当事务官。就是原本是参事啊、参议啊这样子的一个政务任用的，因为因为郑文灿要用约聘雇的人，就是郑文灿其实跟很多民进党的现任首长都是非常喜欢从媒体，非常喜欢从绿媒挖人去市服工作，所以桃园我记得没错话，他大概是有全台湾最大的媒体团队，其实都是前主播啊、前记者啊什么什么的，那后这些人呢，他就去挂什么参议啊、参事啊。这些政务任用可以用约聘雇的，那结果原本这些在位置上的有些事务官就被政政务官、政务官原本的政务官就被就被塞去当主秘，当主秘就变成事务官。那结果事务官他的职等就已经被升到那个位置了。那你没有在公务人员的这个任用法规当中，他如果没有出事，或是说没有其他的这个这些状况的话，你你就不能降人家的职啊，或者说你硬降人家的职，那恐怕就会掀起一些公务员这个任用伦理上面的一些问题。所以呢，桃园氏之前就已经讲过这个，说说这个郑文灿卸任之前，把很多把很多政务官都转去当事务官，那他们的职等都已经到顶了。你郑文灿，对，就是就是基本上这个这个，当汉镇不想用这些人。那当然，你讲白讲白一点，就是政治政治忠诚度的问题嘛。又或者是说啊，我就我就不信任这些人，我也不认为他们有能力，他们是前朝官员。可他们都到顶了，不能动，那所以就变成说很多人事都被卡死了。那接着，这早先桃园就已经传出来这个这个问题了。然后呢，就是到了到了台北市，在这最近这个开业了嘛？总咨询的时候，我记得没错，好像简淑培这民进党也在咨询这件事情，就说这个这个民啊国民这个科批也有把谁谁谁升到这个。事务官的这个位置上面，然后就卡住，讲完不用他，然后他每天就是混吃等死，什么什么之类的这样子的问题。对。是，我觉得黄宇就是真的话太多了，他他一直在讲龙界去去台北这件事情，根本就是害他，根本就是害他。我就不能理解，说，哎、欸，国民党是有什么，还有什么大家想象想象不到的超优秀人才，非要卡那十席、十二席不分区，然后不能给谢龙介一席，然后一定要叫他去选那个区域立委，我就不懂哎、欸，我就不懂哎、欸。他是一个选过台南市长，而且几乎要选一的人，他他有不分区立委的名称，在在今年，在今年选战，我之前讲过，在今年选战有一些战略性的指标人物。例个就是徐小新，因为徐小新这种这种非常不国民党的个性，会帮国民党连接到很多过去根本不屑国民党的年轻人或是中间选民。他们喜欢看这种励，就是就是就是泰格励志传呐、啊，就是就是一个就是一个一个小妹子励志传呐、啊。他不管过程当中怎么样，呢，他就是就这样爬上来了。这个党容许这样子的这样子这样子的文化，容许这样子的奇葩，容许这样子的人存在，他就会让很多民众。对国民党的印象分数上面稍微稍微修改过哦，原来这个党其实也不是大家想的都是要都是要这个混关系拉人脉的嘛，他其实也是有也是有，就是只要你真的够奇葩，只要你跟得够拼，你还是有机会成长，所以他会是一个它会是一个战略性指标人物，不是说他多了不起，而是说他的存在跟他代表的一种一种 icon 会连接到一些过去不鸟国民党。不屑国民党的人，这是一个很重要的人。那另外一个就是就是就是就是谢龙介啊，各位，就我我我都不知道这个不是用膝盖投降都可以都都会知道的事情吗？就是你你已经知道了，民进党的总统候选人叫做叫做赖清德，那你怎么会不现在就让像谢龙介确定卡进部分区安全名单，让他天天打赖清德嘞？不用打，他每天只要谈赖清德。各位，今天你知道，有的政治人物，每个人政治人物的发言分量，或是每个政治人物的人物设定，会影响到他上媒体的方式跟这个篇幅。举例来说，这个大咖讲话，对不对？他当然就是，他当然就是这个，就是版面会很大。像当然像，像像中国时报天天把侯友谊放头版，我说真的，那不是加分，那在我看来，其实对侯友谊非常扣分。还有像是某某那些媒体人开始用过去捧韩国瑜的方式在捧侯友谊，我都觉得。这个侯市长不知道他自己怎么想，或是侯团队不知道他们自己怎么想的。我觉得这个东西对你是没有加分的，甚至可能让你扣分，因为大家民众会反感啊。你自己不吭声，或者你自己讲那些五四三的，然后一直找一些胡找找一些这个，对不对？找一些这个跑出来讲，很棒,棒，好友谊友谊三策，团中八策啊，一直讲这个啊，友谊友谊三剑，一直讲这些五四三的，其实会招人反感。你与其这样，你还不如还不如就真的闭嘴，然后呢，等到底牌先出来的时候，让大家惊艳，总比现在一直在讲那些五四战略好很多。好，就回来讲篇幅啊，再不然就是你人物设定。什么叫人物设定？叶龙剑长期一生只都你一人的设定，已经已经超越政治权，已经超越政治了。他是一个全台湾百姓平常不关注不关注政治的。他也他也知道这个口号，他也知道这个人物设定，他也知道两个人就是就是会，就是会就是会有这个有这样子的一个亦敌亦友这样子的交情。所以所以如果谢龙健现在就是一起不分区立委，已经保证他进不安全名单了。龙健每天在各大媒体上面谈赖清德，谢龙健有一种有一种能力，就是他不骂你，但是听完之后你反而印象深刻。就是他不，他不用，他不用对赖清德尖酸刻薄，不用对他这个什么，就是你知道这个疾言厉色，他就娓娓道来台南的故事，讲赖清德故事，然后呢，清德兄左一句清德兄长，右一句清德兄短，深植人心啊，而且会，而且会，而且会扩散到非关注，非就是这种政论节目的重度使用者，可能各位都算是啦、啊，但是但是谢龙介那种一生只督你一人。这样子的人物设定，他他就会让这个新闻超过政治读者。那不就是在帮总统候选人打前锋吗？他就是陆战队的、啊，他他不就是陆战队嘛？为海军收战果，为陆军打前锋啊！这种界就可以在这场选战当中扮演陆战队的角色啊！所以我就不懂，我就不懂，这这这这有点这很困难吗？这种这这这这有困难吗？这这不就是一个战略布局吗？你把它放在这边，它就已经变成，它就变成，它就像是放在在战略高地上面放一尊，放一尊，它就是可以无差别锁定赖清德的一个炮台啊！它就是只有只有只有要不要开炮，没有打不到的问题啊！那、啊、为什么不做？莫名其妙哎、欸，莫名其妙，然后硬要叫人家去选什么？选什么台台北市第二选区的立法委员？莫名其妙哎、欸！我们大家就一起来盯着国民党，看国民党今年有几位意见非常多的不分区委员愿意转战区立委？不然你们意见超多的、啊，意见超多的、啊，也当了四年的立委了，那是不是应该要哪里艰困哪里去？他如果第二选区找不到人，就从立法就从立委里面部分区立委里面找人去选呢、啊？我觉得我觉得这很合理吧？没道理要要要那些一直在选的人拼命选，哎、欸，选举要花钱的耶。去年有谁会觉得金融界可以选这么好？然后呢，有谁有谁愿意多帮他募集资源？那自己要贴钱出来选举耶？所以为什么要叫这样的一选再选？那待在部分区名单的人就不用选。我就建议大家一起来盯准，没有没有人要选的选区，就是不分区下去选了、啊，有什么问题吗？不要再害人了，好吗？对啊，魏相界真的是海陆的、啊。你看这个人物设定是不是又来了，又又很又来了？他就是全台湾第一个被确定的部分区地位，然后他就是他就是为海军收战果，为陆为为陆军打前锋，对，为为总统候选人打前锋。这人物设定不好吗？有什么错 ？H B Z 说，该不会是侯要侯侯,侯侯坐代机，我最静好不想起争议，所以不要让蟹去打烂，要猪去卡蟹。好了，连消违规，连消违但其实朱上次强了党主席后，国民党所有自毁操作都在我预料之中。二十年原汁原味的国民党。威廉说：“我刚我,我一直推荐《最后生还者》，但是不好让你反感。哎、欸，我前几天听到一个最好最好的消息，就是《最后生还者》的第二季。”已经续定了，确定会拍第二季了。然后呢，现在传出他不会按照电玩原著，天哪！这真是我，是我近期听到最天大的好消息啦！如果他的第二季是忠于原著的话，我根本看都不想看。所以还好，还好，制作团队悬崖勒马，比国民党知错能改太多啦。对啊，就是好不好？这个好消息，我们先一起放在心里。希望这个剧情，但是希望他改编剧情，希望他自己原创剧情，也不要像是《冰与火火之歌》第八季一样，那我也会翻桌，我也会生气的。瑞瑞有第二季啊？确定有第二季了？凯强可以帮我们复刻复盘一下当年朱立伦怎么选上这一届当主席，对吧？张启成对党内同事不好吗？我认为张启成有两个问题，第一点是他资历真的比较浅，然后呢，相较于朱立伦，比如说党的募款的问题、筹集资源的问题，他的人脉人面就真的没有朱立伦广，这是事实。那那张启成呢？他又有一点，他又有一点，你知道吗？就是就是。我觉得他的个性又比较不是那么那么刚强，然后呢，不是那么他就是就是一个好人，所以呢，他在很多政治手腕上面，我觉得就是犹豫不决，当断不断，然后其实也是让党内有一些危持。啊，这不管是对政敌或是对自己政党内部，然后他有一些做法，就是其实其实就不是很成熟啦，也不是很有很很得人心，这些这是这个状况，一般民众会觉得不错。然后呢？可是可是党内，你要想想看，在那个文化当中，他们习惯的是有人要给资源的，然后又或者是说，很多行事作风比较不那么国民党的的状态。然后江启成就是就是这个这样状况，还有点像是像是一个党主席实习生。所以所以当朱立伦有人脉，选过当过主席、选过总统的出来之后，他的人脉人面跟派系之间的关系。就立刻就是压倒了江启臣，所以很多在江启臣补选上的时候支持他的派系，都在朱立文出来之后就纷纷倒戈，就是这样子啊。这就是国民党啊，你各位意外吗？你各位意外吗？派系山头人头党员还是存在的、啊。HBE 说，这样只讲完，绝地幸存者》，其他什么事都不想。电温令我觉得很白痴啊！其实电温令我我依稀记得，电温令大家知道吗？就经济部有不具名的官员出来讲说，可能会要求说这个这个卖场啊、餐厅啊，然后呢这个在用餐时间，然后呢温这个温度不能低于二十六度，是不是？是二十六度还是二十三度？二十六度还是二十三度？就是就是不能低于二十三度啦。它等于是就是等于是让让大节能减碳啊，然后你不要把暖气开这么强，什么什么之类的。我觉得很白痴啊！我当然觉得很白痴啊！就是之前第一个，我记得我之前在跑新闻的时候，我也跑过类似的限温令。那时候也是要节温节能减碳，于是就很多在马英九任期当中，不是有什么节能减碳，然后呢叫大家穿短袖衬衫上班，然后说公部门这个冷气要开二十六度，不能再开更低了，然后甚至甚至就是还说什么中午的时候，中午的时候如果大家不在办公室的话，那可能冷气还暂时先关掉什么之类的。这样子的那样的一些新闻，我当时有跑过这个新闻，那后来好像不了了之。第一个没人稽查，谁要稽查？大家都很痛苦啊。第二个就是，第二个就是就是，其实真的蛮痛苦的，因为二十六度其实很热，还蛮热的，还蛮热的。那所以后来我我依稀记得，当时他也是劝导，然后他也是说公部门先行，然后到最后就不了了之。那现在现在这个白痴白痴在说，他去割一班一般的。这个私人营业场所我，我我就是我，当然他不能说完全没有法源，比如说能源的相关法规可以要求民众必须要供给时间，但是我觉得这个逻辑上面完全不对啊，完全不对啊！你今天可以可以，第一个，他的立立法的意思就错了，因为大家都知道中华民国台湾缺电是因为错误的能源政策。电价一直承受很大的压力，也是因为政府的政策，不管是你的这个补贴大户政策，不管是你错误的能源结构，者，你能源结构的组成，天然气这么贵，然后这些东西都不是一般民众错啊。那为什么要一般的商家跟一般的消费者去去去被政府转嫁责任呢？你冷气给我吹热一点，或者说你这个冷你这个冷气不要开太开太强，为什么不去检讨你的能源配比？为什么不去检讨你的能源政策？所以基本上，他在立法的立旨、立意就错了，就错了。你说你这是你这是假节能减排之名，行把责任转嫁给一般民众去掩盖你错误政策、错误施政的,的缺失啊。所以这第一个，第二个，你说叫要求要求大家节能减排这件事情可不可以做？我觉得可以，可以。但是他比较应该要怎么做？你不是在后端。去限制，去限制民间民间私人营业场所去去冷气开开开热一点。如果今天我今天在吃饭，然后你家冷气开不冷，然后我就不吃了，那请问他损失损失营业额，这对这对整个经济是好事吗？或是对或是这个私人企业的损失，你政府要赔吗？不到最后这个这个这个做法不就是不了了之？所以所以错不应该是这样，而是或然你就涨电价。你就涨电价，它还是要回到市场机制当中啊。比如说你的电价，你是都是要让所有店家公平，就是一度多少钱，然后呢用多少度之后多少钱。那所以店家要用比较多的电去维持比较冷的空调，那他就多付钱嘛、啊，那多付钱之后你要转嫁给消费者还是怎么样？那你是你商家自己负责啊？怎么会政府不去在前端这种？因为起码所有商家在用电这个这个标准上面，它的起跑点是一致的，所以店家自己想嘛，你要冷气开热一点，那你就承担客人觉得好热不想进来吃；你要冷气开冷一点，那你的用电成本增加，那你也要你你要转嫁在价格当中吗？或者说你要自己吸收，然后呢压缩你的利润，那也是你自己选择。但起码涨电费这件事情大家公平嘛？可是可是你现在做的事情是，就是说啊，冷气不要开太强，电省啦，电省啦。是营业额可能萎缩啦，然、啊、后大家就不去外面、不去外面消费啦，然啊，买回办公室吃好啦。这、这、这、这、这，我不懂哎、欸，经济部的官员是脑子是有事是不是啊？脑子是有事是不是？所以我觉得非常非常诡异啊。那我觉得我，我我基本上跟大家讲，我不知道经济部会不会硬推到底，因为现在看起来骂声一片，骂声一片。那。基本上，我觉得，我觉得这个这个政策，我未看先猜不了了之的，不可能真的推的。就算真的法令下去、命令下去，也不会有人认真执行。那我觉得也存在某种可能性，就是它根本放出来之后，恶评如潮，就不会走下去了，因为他逻辑就不对啊。是你说过的政策，你为什么不检讨你的能源配比嘞？你为什么不检讨你的你的能源采购嘞？你为什么不检讨台湾整个整个整个能源政策嘞？那、啊、你为什么要转嫁给一般民众或者店家去承担责任呢？然后再来就是应该涨店价的、啊，你去管后端的后端的累计开多少，你需要花多少稽查人力？那你稽查了一家，那旁边其他全部整条街你都要检查，那你要花多少人力去去去执行这个法规？那到最后就是，而且执行这个法规还是一个大家都会怨声载道，大家都要背后臭干烂叼的啊！那你会做多下？你会做得下去吗？所以不可能的，这叫脑残呐！不可能执行的。我觉得小香香江东数位中介法跟这个限温令不一样，我觉得数位中介法不会是不了了之。他是一直在存钱蓄势待发，但是这个这个限温令是不了了之，因为他没有办法执行啊。但数位中间法是可以执行的，可以被执行。他只是在缺一个缺缺一阵东风，让他强行通过，接着他就可以执行了。他会他也不用一天到晚执行，他只要政府手上拿着这一这一把上上方宝剑，啊，政府不用上方宝剑，就政府只要拿了这个武器，他就可以随时敲我们的头啊。所以所以他不一样。但是限温令就是它不执行，它就没有意义。但是它又很难执行，而且而且不会不会对政府的执政有任何好处。就是你，你执行数位中介法，你打击你前置一级，你可能还会讨好你的同温层，他对你的民意来说未必。虽然不见每个人跟你共长，但基本上他是他可能可以操作到利大于弊。但是限温令是基本上没有办法操作到利大于弊，大家都堵拦，大家都觉得你很畸歪。大家都觉得你这烂政府，所以他不会，他没有被执行下去的动机存在，所以他有可能不了事。但数位中介法，他只是在等一阵东风，他随时在我们不记意的、不不经意或是没注意的时候，他就可能一吹就过了。长荣是大包，欸、我今天有看到长荣，长荣怎么了？有今天看到推波，但我没有仔细看那个新闻，长荣怎么了？我最我我最近两次出国，我去年十二月的时候是去关西是做新宇，然后这次今年三月的时候去东京是做华航，我好久没做长荣了。撞到飞机哦,哦哦，地勤对不对？地勤好像说这个撞坏了飞机，这个我不是专业，我不敢不敢不敢乱讲，我明天请教一下专业的再跟大家分享好。<笑>撞飞机。瑞瑞说，早餐不适合讲国际议题，真的吗？其实我是认真把早餐做成一个让大家早上的时候就是闲聊新闻的，就是不想要讲太严肃的议题是没错啦。但是我觉得有些国际议题，我们就把它讲得比较浅一点，把它讲得比较浅一点，也让大家觉得就是有一种不管你是家庭主妇，或是你是就是上班族偷听，或是你是就是暂时有空在家里面的，然后就是看谁来早餐，或是看我们现在的节目，都是增加一些谈资啊。你可以去跟朋友分享说你的你。你听到了什么看法？那你可能同意我，你可能不同意我都没关系，就是一个陪大家聊天。因为我觉得，我觉得做节目也其实也不要做到那种说告诉人家怎么想啊，你就是要这样想啊，试图一直要洗脑你哈，怎样讲谁好棒谁好烂，而是而是我觉得我就是我啊，然后我跟大家分享我怎么想，你不一定要同意我啊，你不要同意我，但是在这个过程当中，我们多互动、多聊天、多讨论，这种感觉我是觉得蛮好的。晚上平总已经讲，早上还会听很，早上还听会很烦哦。好、啊，这个这个我们可以来研究一下。侯友谊的500万，就是说当年有志要参选，参选，宣参选，然后呢，就是侯友谊说这个地方已经有，已经有这个，已经有有人要选了，然后据说其实好像也都大家都讲嘛，就林金杰嘛，然后所以侯友谊就出来要把有志调去别的地方选，然后说给他500万之类的。人滋宣布参选，对他今天好像宣布参选了板东，所以大家可以帮他加油。沈智慧，我我太太是台中北屯人，所以呢，就是我去台中，我去台中就是就是每次就是对北屯，然后是有一点是有一点比较特殊的想法的，所以我待在台中，我也也只有守守北屯区，我只知道我只知道北屯是个。卢秀燕六连霸的地方，然后呢，在二零一八年卢秀燕就任市长之后，然后隔年三月的补选，隔年的补选，然后呢，卢、這、那个沈智慧当选了。结果呢，他在十个月之后，九个多月之后，就输给了庄敬诚，就输给了庄敬诚。二零二零就输给庄敬诚了。一个卢秀燕做了六连霸的地方，然后呢，你补选上。我认为不在，不是不意外，结果你你九个月之后你就输给了一个当时啊名不见经传的庄敬诚，当然在地人是认识，因为庄敬诚的的叔侄辈叔伯辈好像也是在地政治人物嘛。然后呢，但是问题是当时庄敬诚就是一个学校老师，然后他就他就打败了沈智慧，然后是在大选中打败沈智慧。我觉得这样子的讯息还不够强烈吗？北屯的乡亲。始终支持卢秀燕，但是呢，但是呢，在补选当中，相对投票率很低的情况之下，让沈智慧摸到了这一席，延续了卢秀燕的任期。但是2020年，大家就不想让你做了。这是一个卢秀燕六连霸的选区，难道还没有传递够明确的讯息给智慧姐？大家觉得觉得你够了，大家不想让你当了。我我我不晓得到底要怎么样，我是实在我我今天就有看到这议题，我有想到我心里面也是冒出很多句脏话，可是我就觉得啊老人家想不开，你真的不知道怎么办呢？你真的不知道怎么劝他？我不晓得这个讯息难道还不够明确吗？你还要怎么样？你还要怎么样？你到底还要选到什么时候？所以就这样呗。是啊，沈智慧的这个妹妹原本认为要选，而且人家是是是议员，他是他是有相对有实力的，有实力的。那人家都说他愿意成人之美，然后让给年轻人选。那我不知道沈智慧到底有什么事啊？到底有什么事啊？灯往我脸上调，一直要自动调，会不会是因为我现在脸脸的面积太大了？呵呵所以这件事情让我蛮伤心的，说实在的，嗯，不是伤心啊，就是觉得很灰心啊，很灰心啊，就觉得怎么会有这么想不开的人呐、啊？怎么有这么想不开的人呐、啊？实在是。话说这个，我可以自己自己讲个讲个八卦，很有意思。我上次，我上次不是家里面有一段有有一天整修嘛，然后就就去去南投日月潭，然后呢就跟我太太还要带两只狗去，因为家里面就是水管老旧了，十年的房子，然后就去日月潭。结果呢，某一天早上我吃早餐的时候，江启辰就神秘兮兮地传简讯来说：“哎、欸，最近怎么样？”我说：“我说还好啊，在在在日月潭。”他说：“哎、欸，晚上吃个饭。”我说：“靠呀，我在度假哎、欸，我在度假哎、欸。”他说：“哎、欸。”没关系啊，见面吃个饭啊，然后呢，我我请你吃饭，请你吃饭。然后我说我还带狗哎、欸，他说没问题没问题，我找个可以带狗的餐厅什么什么的。结果呢，我心想说他干嘛神秘兮兮的？他干嘛神秘兮兮的？要要要要干嘛？结果呢，我那还真的就晚上的时候，就从日月潭开开车，开车开到台中市，然后去跟张志成吃饭，还有他还有还有夫人，然后我们就两两个人两四个。四两对夫妻四个人，还有两只狗在那边在那边吃饭。他后来不是要剖图吗？结果呢？他到底要干嘛？他干嘛？他是要劝进吴宇书去选台中市的立法委员。那我讲说，然后然后我们两个说啊啊，你你在讲你在你在你在,你在想什么？对，吴宇书是北屯人没错，但他早就把户籍迁到新北市了。然后就，那就后来。后来，后来我们就在那边讲说不行不行，然后，然后就，然后他就在那边哎呦嗯啊,啊的说什么，这个国民党在中南部真的不好选啊，连人都找不到啊，然后呢看起来连要连要要,要把几把选区凑满都不容易啊。所以说，而且更别说是希望能够争取中间选民找人来选的，所以找找找一些能够中间选民看了喜欢的，觉得是真的能够引到选票，我说你的主意达到。打到打到孕妇头上也太也太那个了吧？然、哦、所以就是，但我只能说，我只能说，爆这个料的原因现在不大流行爆料嘛。就是那个老姜是有说，他跟卢市长都对中南部的选情，尤其是中部，他们主要自己负责中部嘛，是并不乐观的。就是连提名找人选都都都不容易啊！你要你要在台中所有选区里面找到有竞争力的人选都不容易、啊所以更别说之后选举，你找到竞争力的人选，还未必获得全民的青睐，要能打败对手，那更何况现在连人都未必凑得满，有竞争力的人。所以，所以对啊，就是就是就是、这样。所以，那我想沈智慧，就是当然可能恐怕不会是他们心中觉得还有竞争力能，能够能够把卢市长本命区给。拿回来的这样子的人选吧，那大家都看得出来，那难道难道省钱委员自己看不出来吗？是约我劝进吴宇书啊，没错啊，没错啊。Tina，、啊、我投不下沈智慧，上次补选时有投给他，但我不觉得他有做什么。宇书回来的话，我一定投他一票。好,好好好，然后，然后呢？这个。w i n s t o n w i n、oh, s t o n 对 ，Winston Ruby，Winston Ruby， 你是男生还是女生啊 ？Winston，Winston Winston 感觉是个男生的名字，那 Ruby 又应该又是女生。你有统凯强有统计过国民党现任台面上那些老人，老到不退，站在茅坑上没站立的卡，仔细看。他们过去的政党资历，以前是新党、亲民党出走的，回来又回来，占出来有多少？统计的张感情啊，我觉得其实也不光是老不老啦，就是我觉得他其实也不用，也真的不是在看年纪，而是表现怎样。你现在明智已开嘛，然后有这么多的管道、直播节目，就是每个人表现，大家心里面都有数啊。那也不是那种什么以前只有老三台，然后三大报那个年代，然后能上报纸被写几句，然后就是觉得是个咖。不是啊，大家都有眼睛、耳朵，都可以，都可以最直观的看到你的表现呐、啊。所以这种事你统计也没有用，然后只是就是，有时候人真、就、的是真的是上台靠机机会，下台靠智慧。就是我真的非常相信这句话。哦、oh, ，Winston Ruby， 你老婆的账号、自己的大号被 YT 封了。对，然后呢，讲到燕子姐最好笑的事情是，然后呢，就是因为江江大概就他跟他跟燕燕两个人就是对这件事情很苦恼嘛，他们就来找人找人。就最好笑的事情是，那时候我是大概二月多的时候，二月多的时候去南投，然后跟嘉贤吃饭，这一吃吃到三月三月，我不是三月十一号，然后那天不是办 party， 然后徐小西不是在直播当中爆我的料，说我说我们就是要当爸妈了，然后结果呢？爆完料之后，爆完料之后隔天不是上新闻，上新闻之后，上新闻之后那个，就是这个这个卢市长还立刻传简讯给我们，然后就再讲一次说，哎、欸，还是可以考虑一下。我心想说，你们两个可不可以死心了？你们两个可不可以死心了？没有，就是我们没有这个机会。但是只能说啦，就是可能大家真的很焦虑吧。卢妈是真的人很好啊，说实在的，就是市长这件事我们先不讲公的，但是他其实就真的是私下就是一个很贴心的卢妈。你看他就会跟你讲，哎、欸，你呀、啊，你怎么样？最近怎么样？就是那种卢妈，就是那种真的是妈妈，不是做出来人事，他就真的是底下是这种人。好，快点，大家聊天吗？剩下三分钟。我觉得上礼拜看看龙介的脸书，我觉得很很开心，就是他不是真的跟那个小丽媛、星星约去约去吃烧烤，然后我也觉得小丽媛教授也真的很令人尊重。虽然我觉得我没有百分之百认同他每一次对台湾政治的评论，但是我看到小丽媛跟龙介就真的在台南相约去吃碳佐马里，然后龙介亲自烤虾给这个小丽媛吃，我就觉得当时这个故事大家还记得吗？就是小丽媛他不是在在选前就预测。然后预测各选区，他好像只错了澎湖吧？是不是？然后呢？总之就是当时不被被,被那个周玉蔻痛骂一顿，说什么他乱预测什么什么之类的。然后不管怎么样啊，总之小丽娟教授的预测几乎几乎在胜负上面都准了，但是在一个地方就就是摔了一大跤。在台南，虽然胜负预测是预测是正确的，但是呢，他对于这个得票率的得票率的预测是差了三十趴左右。他认为谢永杰会输三十趴。然后，然后呢？之后，这个小丽媛自己都在脸书上面检讨这件事情，然后说这个地方实在是准太多了。然后呢，龙介就就就是发了一篇文说，就是欢迎小丽媛上，然后下次来台湾的时候，来台南，来我来让我聊，我们来聊聊。然后呢，给你讲一讲，说台南也有不同的声音。那这一次选举纯粹是非战之罪，因为我觉得龙介很客气啊，他没有他没有直说，但是就是这个意思。就大太多的媒体在台南都在做假民调。都在做假民调、哎，有有反攻是不是？那我把眼镜拿掉。然后呢，就是都在做假民调，所以当小议员、小议员长就是必须要用台湾公开的民调来做做判断的时候，就会被那些假民调给带风向。虽然最后胜负还是伟哲赢了，可是那个民调你基本上你的你只能说在推推理的过程当中，基本上是拿着错误的资料在做一个在做一个推理的。然后龙姐就说：“欢迎你来，欢迎你来，下次来台南，我带路，我坐东，好好吃顿饭，聊聊天。台南不是只有民进党一种声音。”然后于是他们上礼拜就去了，大家去龙介脸书上看，去看。然后我就觉得，我就喜欢看这样的政治，真的，就是看这样的政治，这样子。我觉得，而且我觉得，我觉得国民党就应该走这样的政治，就是，嗯，广结善缘啦、啊，不是坏事啦、啊。官司不起诉啊，不起诉没有什么。我觉得其实，我觉得一则以喜，一则以忧吧。一则以喜是喜在啊，本来就应该不起诉啊。啊，高端是要告我什么东西啊？啊，那个资料都是真的啊，你们要告我什么？你们要告我什么？我根本没买股票，你们是要告我什么？所以每,每个罪名都告不顺。他当时只是就是在两年多前，他就只是要以动保，那不叫棒，真是叫他就只是要用。告我几大罪名，然后去恫吓其他媒体不要再转这转转引转载我的报道啊，我的我的爆料而已啊。所以我觉得被不起诉是理所当然的事情。但是大家不要忘了，在在上周五同时间，北检也同时出清了六十几个民众检举高端的案子啊。代表什么？代表他们在清理战场。因为大家都知道，说六月份减掉减掉人士要要要进行大调动，要进行大调动了。所以看起来。很多检察官在这个时候在争表现，那很多检察官可能在这个时候其实是在清理战场，在收拾一些收拾一些这个没有断掉的尾巴，所以我觉得一则一喜就是对，不然就该不起诉啊，你你到底要办什么？然后第二件事情就是，我对我对自己的清白是有兴趣、有信心的嘛，所以一则一喜。那以一则一就是，他其实是在他不是真的良心发现，他不是真的正义得以伸张，他只是在。清理战场的过程当中，同时把这个案子给结掉了，所以我觉得，我也不是要唱什么唱什么高调，装什么清高啦。然后我高不高兴？我高兴啊！了了一张事嘛。当然，虽然还有还有其他案子嘛，了了一张事。但是你说真的，要从公民的角度，从这个社会的角度，从这个言论自由角度，我并不觉得我们真的打赢了这种勒索财团。对方是谁去哦？哎，我没有见到对方呢。我只有开过一次侦查庭，所以各位就了解了吧？及北检也没有要认真办这个案子。我两年多只开过一次侦查庭，代表代表他就是一个一个程序而已。他就只是当下在两年多前要叫我要叫其他媒体不准再报道朱凯翔的，他已经被告了。你也想吃官司吗？他就是要造成这样的效果，他就是要造成这样的效果。然后北检也知道，北检也配合开开一次侦查庭。让我不要在外面一直嚷嚷说，哎、欸，都不办，都不办。但是，但是他其实没有真的要办，然后现在就把这个案子解掉。对。丁 K， 丁 K， 你小学五年级是不是看到沈智慧？你几你几年次啊？那一个孩子的爸又要出来學笑，好。是、嗯、胖人，你说没错，就类似的寒蝉效应，没错。金华没有没有，朱太太没有要选，朱太太是有被劝进要选，但是她没有要选，对。我觉得，我觉得骂徐小新在 PPT 上面突然在在变多这件事情的浮躁痕迹很深，浮躁痕迹很深，就是就是在去年选举到选后，然后一段时间基本上徐小新的正评很高，然后呢，在在一段时间之后，最最前一阵子就前一阵子，包括像是在在那个跟跟这个费鸿泰委员在市场有一些肢体上面的冲冲突了之后，然后呢，负评开始变很多，然后然后。我觉得那那个，在我看来，在我的政治 sense 看来，我觉得斧凿痕迹非常重，非常重。一来，实际点符合啊，就是赖金德整军完成啊，整军完成啊，南投补选不就是赖金德主席上任之后的第一战打赢啦、啊？士气大振，整军完成，资源到位，网军全面的恢复运作啊，恢复运作啊。所以我觉得有没有有没有真的真的绿营的讨厌徐小明？当然有啊。老费跟徐小清当然是徐小清难打，好老费好打、啊，所以能够能够讨厌讨厌他做掉他，当然是绿营绿营的真正的绿营支持者都很讨厌他，我觉得很合理。那再来就是真的支持者一部分，然后网军推波助澜一部分，要造起这个风，就让让徐小清最好不要过初选，过初选也先也先也先要你半条命，这对绿营来说当然是有利的、啊。大家大家会担心。老费在网络上面打打网站吗？大家会担心老费带起一波舆论，然后呢，大家都跟着老费去攻击民进党吗？所以这不就是这个还要想吗？这個、还要想吗？就像是我之前不是跟大家报告过，南姐配合民进党，去据说什么王文宗、王文宗接替洪正军，然后孔祥智两个八十八枪枪手，然后呢，南姐就放消息说王文宗是主嫌。结果上周王文忠被起，就是这个案子真结起诉之后，南姐完全没交代为什么为什么王文忠是祖先，甚至没有交代为什么他们要去开枪，也没有交代王文忠跟光腚有什么关系，也没有交代王文忠为什么跟郭在清、谢才万翻脸。这代表什么？这个案子乱办的，他还是赶着起诉嘛？那你你你连在起诉书里面都无法交代王文忠到底为什么是祖先？请问一下，你为什么在王文忠这这个？被升压当天，升压，然后呢，一度收压当天，你就可以跳出来跟大家讲说是主线。然后民进党当天晚上所有梗图哦，所有所有梗图，所有,所有影片有没有？林俊宪、王王王定宇、黄初，还有那个那个叫什么？那个最不要脸叫什么？那个女的叫什么？林依婷，全部都在洗啊！为什么？就是我前面讲的，因为谢因为谢龙介跟徐小明在今年选举有战略价值。所以我就先把你打到没把你直接打死，我也先要你半条命、啊、然后接下来我在网络上面再看到谢谢永杰讲赖清德什么啊？枪八十八枪自导自演啊！谢永杰在讲赖清德什么？哦，黄文忠交代一下啊，自导自演开枪啊！他就是先都已经人家都已经先在你身上插刀放血了，那国民党还在那边跟着起舞，不是白痴吗？徐小清也是啊，九百星碰死仔。徐仔，然后呢骂那东骂西骂，说怎么会是走错哪一步变成这样？大家都不停，然后然后蓝银的还跟着真的嘴人说：“哎呦啊啊，对，我搞这个是不是抽掉了？那、哎、我不要把，我不要我不要支持好了，免得大家会觉得说：哎呦，好像以前之前之前支持徐小军是加分，现在支持他好像会被人家笑。呃、哎，我不要支持了，白痴啊！蓝银的支持者，蓝银支持者千万不要这么白痴，人家就是在他身上插着刀，让他慢慢流血。”不流血，伤愈合，那也无所谓，反正我找机会再插。让他插在那边，然后呢，蓝银支持者自己看了之后，哎呦，像这好脏哦！哎，徐小星是不是臭了？然后就，然后就始流血，他就赢了、啊。所以拜托，又用脑子啊，又用脑子啊！尤其是蓝银的支持者，你真的镇定，是一蓝银支持者，或是你起码不要不支持绿银的，你支持龙界，支持小新的，就不要这么容易被带风向啊！这就是战略做法，这就是战略战术的作为。没没没没有那么难辨识出来吧？是啊，威廉讲没错啊。去年选举前就在一直在在贴乌龙界啊，结果每个案子都是真的啊，每个案子都是真的。他到现在南解都还不敢办黄伟哲的那个灵骨塔、欸，都还不敢办，没吭声呢。每个案子都是真的，那是不是跟现在一样？他事先就贴你一个乌龙戒，在你身上插两把刀，叫乌龙戒，乌龙戒插三把，然后一直流血。然后蓝营的没有人跟上，如果蓝营的市议员都不吭声，蓝营的支持者也说：“哎呀，跟彩虹真的啊，这、那个是不是啊？”跟着在那边喊说监视器啊，那个那个追踪器，跟着在那边喊说幼稚事件，好像好像跟谢龙介在一起很脏一啊，那真的哎呀，对，好像真的有点是不是乌龙了？就是这样子、啊。去年如果大家大家就大家就不要那么容易被带风向，全军压上打这几大四大弊案，哪怕现在谈谈湾市场叫做谢龙介啊，那现在不是一模一样吗？把王文忠贴上去，自导自演四个字贴上来，贴徐小新贴谢龙介，为什么别人一而再再而三的屡试不爽，你都看不透呢？然后还跟着嫌脏嫌臭。好了，今天谢谢大家啦，跟大家聊了很开心。今天晚上，今天晚上七点，在不演的新闻台，就我们另外一个频道，不演的新闻台，这个谢克洋，不演的特工队，不演的特工队会去陪徐小新车嫂。有兴趣的朋友就可以跟着谢克洋的镜头一起去看徐小新车嫂。然后呢，晚上八点钟我会跟邱老师在聊最新的乌克兰战场的现况。然后呢，好像出现了一些微妙的变化，先卖个关子。就是在这个泄密文件之后，老师说观察到一些比较特殊的状况，然后跟春季攻势可能有关。那有兴趣的朋友就在看了、哦。那明天早上我在这来早餐会跟张静老师，张静老师来聊一些议题。这一集是张静老师特别说想要来跟大家分享一些他的看法的，所以大家不要错过。谢谢大家，拜拜。